0: فقال اللهم لا تجعلني مثلها ثم اقبلت بجارها امراه يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل فقالت المراه ام الصبي وهي ترضعه اللهم لا تجعل ابني مثلها فاطلق الثدي ونظر اليها وقال اللهم اجعلني مثلها فتراجع الحديث مع أمه طفل قال نتكلم معه قالت أني مرض أو مر هذا الرجل ذي الهيئة الحسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله فقال نعم هذا رجل كان جبارا عنيدا فسألت الله ألا اجعلني مثله أما المرأة فإنهم يقولون زنيت وسرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقلت اللهم لا تجعل اللهم اجعلني مثلها يعني طاهرا من من الزنا والسرقه مفوضا امري الى الله في قولها حسبي الله ونعم الوكيل وفي هذا آية من آيات الله أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل ويفكر و... وعنده شيء من... من... من العلم عنده شيء من العلم يقول هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل وقال لهذه المرأة اللهم اجعلني مثلها علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما تهمت به وعلم أنها فوضت امرها إلى الله عز وجل فهذا أيضا من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدا لرسوله أو تأييدا لأحد من أوليائه والله موفق
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تاد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ملاطفه اليتامى والضعفه والبنات ونحوهم ممن هم محل الشفقه والرحمه وذلك ان دين الاسلام دين الرحمه والعطف والاحسان وقد حث الله عز وجل على الإحسان في عدة آيات من كتابه وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين والذين هم في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل فمنهم اليتامى، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكراً أم انثى ولا عبرة بوفاة الأم يعني انه ان اليتيم هو الصغير الذي مات ابوه قبل بلوغه وان كان له امه واما من ماتت امه وابوه موجود فليس بيتيم خلافا لما يفهمه عوام الناس حيث يظنون ان اليتيم هو الذي ماتت امه وليس كذلك بل اليتيم هو الذي مات ابوه وسمي يتيما ليتمه واليتم هو الانفراد لأن هذا الصغير انفرد عن كاسر وهو صغير لا يستطيع الكسر وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى وأجعل لهم حقا خاصا لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه فهو محل للعطف والرحمة قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله يقول قولا سديدا وكذلك البنات النساء محل العطف والشفقة والرحمة لأنهن ضعيفات ضعيفات في العقل وفي العزيمة وفي كل شيء فالرجال أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وهو بذلك ولهذا الله عز وجل الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كذلك ايضا المنكسرين يعني الذي اصابهم شيء فانكسروا من اجله وليس هو كسر العظم كسر القلب يعني مثل اصابته جائحه اجتاحت ماله مات مات اهله مات صديق له انكسر قلب المهم المنكسر ينبغي ملاطفته ولهذا شرعت تعزيه تعزيه من مات له ميت اذا اصيب بموته يعزى ويلاطف ويبين له ان هذا امر لله وان الله سبحانه وتعالى اذا قضى امره فانما يقول او كن فيكون في وما اشبه ذلك. وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم. لين قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاون لهم. وجاء وقال اخفض جناحك يعني يعني حتى لو شمخت نفسك. وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض الجناح ولو كان ولو كان عندك من المال ولك من الجاه والرئاسه ما يجعلك تتعالى على الخلق وتطير كما يطير الطير في الجو فاخفض الجناح. اخفض الجناح حتى يكون فوقه لمن اتبعك من المؤمنين. وفي وهذا امر للرسول عليه الصلاه والسلام وهو امر للامه كلها. يجب على الانسان ان يكون لين الجانب لاخوانه المؤمنين ويجب عليه ايضا انه كلما راى الانسان اتبع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليخفض له جناحه اكثر لان المتبع الرسول عليه الصلاه والسلام اهل لان يتواضع له وان يكرم وان يعزز لا لانه فلان ابن فلان لكن لانه اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام كل من اتبع الرسول فهو حبيبنا وهو اخونا وهو صديقنا وهو صاحبنا وكل من كان ابعد عن اتباع الرسول فاننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول هكذا المؤمن يجب ان يكون خافضا لجناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال الله تعالى لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا اصبر نفسك حسن مع هؤلاء القوم الساده الكرماء الشرفاء الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يعني صباحا ومساء لا رياء ولا سماء ولكنهم يريدون وجهه يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يعني لا تبعد عنهم خلي رأيك دائما فيهم لا تعد عيناك أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فمثلا إذا كان هناك رجلان أحدهما مؤمن على طاعة الله يدعو ربه بالغداة والعشي يقيم الصلاة يؤتل الزكاة يصوم يحسن إلى الناس واخر غني كبير عنده اموال وقصور وسيارات وخدم ايهم احق ان نصبر انفسنا معه؟ الاول 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 احق ان نصبر انفسنا معه وان نجالسه وان نخالطه وان لا نتعداه نريد زينه الحياه الدنيا، الحياه الدنيا كلها شيء ليست بشيء. كلها ليست بشيء عرض زائل وما فيها من النعيم او من السرور فانه محفوف بالاحزان والتنكيل ما من فرح في الدنيا الا ويكوه الترح الحزن قال اظنه ابن مسعود رضي الله عنه ما ملا بيت فرحا الا ملا حزنا وترح وصدق رضي الله عنه. لو لم يكن من ذلك الا انهم سيموتوا تباعا واحدا بعد الثاني كلما مات واحد حزنوا عليه. فتكون هذه الافراح والمسرات الى تنقلب الى احزان. تنقلب الى احزان واتراح. فالدنيا كلها ليس بشيء، اذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا بل كن معهم. وكن, ناصر وكن ناصراً لهم ولا يهم مَنْكَ ما متعنا به أحداً من الدنيا وهذا كقوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فتنة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى اسال الله ان يحسن لي ولكم العاقبه وان يجعل العاقبه لنا ولاخوان المسلمين حميدة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الايات الكريمه في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما اشبههم قال وقول الله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الخطاب في قول الم يجدك للنبي صلى الله عليه واله وسلم يقرر الله تعالى في هذه الايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما فانه عليه الصلاه والسلام عاش من غير ام ولا اب فكفله جده عبد المطلب ثم مات وهو في السنه الثامنه من عمره صلى الله عليه واله وسلم ثم كفله عمه ابو طالب كان يتيما وكان صلى الله عليه واله وسلم يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط يعني شيء شيء يسير من الدراهم يرعاها لهم لأنه ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم كل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم يكونون رعاه غنم لماذا؟ من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية واختار الله لهم ان تكون رعيتهم غنما لان راعي الغنم يكون عليه السكينه والرافه والرحمه لانه يرعى مواشي ضعيفه بخلاف رعاه الابل رعاه الابل اكثر ما يكون فيهم الجفا والغلظه لان الابل كذلك غليظه قويه جباره فكان عليه الصلاه والسلام يتيما نشا يتيما ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوجها وله 25 من من العمر ولها أربعون سنة وكانت حكيمة عاقلة صالحة رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته ماريا القبطية، المهم أن الله يسرها له، وقامت بشؤونه، ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتت. أكرمه الله عز وجل بالنبوة، فكان أولها ما بدأ به الوحي أن يرى الرؤيا في المنام، فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح. في يومها بينه واضح لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فدعا إلى الله وبشر وأنذر وتبعه الناس وكان هذا اليثيم الذي يرعى الغنم كان إماما لأمة هي أعظم الأمم وكان راعيا لها عليه الصلاة والسلام راعيا للبشر للأمم لهذه الأمة العظيمة قال ألم يجدك يتيما فآوى آواك الله بعد يتمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت ومن الله عليك بالرسالة العظمى ووجدك ضالا فهوى فهدى وجدك ضالا يعني غير عالم كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. ولكن صار بهذا الكتاب العظيم صار عالما. كامل الايمان عليه الصلاه والسلام. وجدك ضالا اي غير عالم ولكنه هداك. بماذا هداه؟ بالقران. هداه الله بالقران. ووجدك عائلا يعني فقيرا فاغنى. أغناك فتح الله عليك الفتوح حتى كان يقسم ويعطي الناس أعطى ذات يوم من رجلا غنما بين جبلين وكان يعطي عطاء من لا أخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام ثم تأملوا ألم يجدك يتيما فآوى ما قال فآواك قال فآوى ووجدك ضالا فهدى ولم يقل فهداك وواجهتك عائلا فأغنى ولم يقل فأغنى لماذا ل, ل... لمناسبتين إحداهما لفظية والثانية معنوية أما اللفظية فلئات تتناسب الآيات رؤوس الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولآخرة ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى كل آخر الآيات ايش هي؟ ألفات ألم يجدك يتيما فآوى، لو قال فآواك اختلف اللفظ ووجدك طانا فهداك اختلف اللفظ ووجدك أعين فأعناك اختلف اللفظ لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم ألم يجدك يتيما فآوى فآوى هل آواه الله وحده؟ أو آواه وآوى أمته الثاني أو آواه الله وآوى على يديه أمما لا يحصيهم إلا الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى هل هداه وحده؟ لا هدى به أمما عظيما إلى يوم القيامة ووجدك عائلا فأغنى نعم هل أغناه الله وحده؟ لا أغناه وأغناك كم حصل للأمة الإسلامية من الفتوحات العظيمة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فأغناهم الله عز وجل بهذه بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ألم يجدك يتيما فآواك وآوابك ووجدك ضالا فهداك وهدابك ووجدك عائلا فأغناك وأغنابك هكذا حال الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال فاما اليتيم فلا تقهر اذكر نفسك ان كنت يتيما فلا تقهر اليتيم يسر له امره سهل امره اذا صاح فسكته اذا غضب فارضه اذا تعب فخفف عليه وهكذا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر السائل يظهر من سياق الايات انه سائل المال الذي يقول اعطي مالا فلا تنهر لان قال ووجدك عائلا فاغنى فلما اغناك لا تنهر السائل تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل ويحتمل ان يراد بالسائل سائل, سائل المال وسائل العلم حتى اللي يسال العلم لا تنهر اللي يسأل العلم لق... القه بانشراح صغير. لأنه لولا أنه محتاج ولولا أن عنده خوف الله عز وجل، خوف الله عز وجل ما جاء يسأل. لا تقابله. اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره. لو كنت تخبره ثم يقول وراء ليش كذا؟ هذا حرام، ليش حرام؟ ليش الله يحرم الربا ويحل البيع؟ ليش الله يحرم الأم من ولا ولا يحرم غيرها مثلا؟ نعم وأشياء كثيرة هذا الذي يتعنت انهر ولا حرج أن تغضب عليه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن عروة تشاجروا في في الوادي الشعيف يأتي السيل وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصار فتنازع الأنصار يقول للزبير لا, لا تعبس المعلم والزبير يقول أنا الأعلى فأنا أحق تشاجروا عند الرسول عليه الصلاة والسلام تخاصموا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقي يا زبير أسقي ثم أرسله إلى جاره هذا حكم فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ كلمة لكن الغضب حمله عليه والعياذ بالله الزبير من عوام ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر السلة لسمنا السلة اللي, بي... اللي تكون حياط الماء ثم أرسله إلى جارك فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهر تلقه بصدر الرحم وعلمه حتى يفهم خصوصاً في وقتنا الآن كثير من الناس الآن يسألك قلبه ما تجيب تجيبوا بالسؤال ثم يفهم خطأ ثم يروح يقول للناس افتن العالم فلان بكذا وكذا ولهذا ينبغي إنك لا لا تطلق الانسان اللي يسألك حتى تعرف انه انه عرف. حتى تعرف انه عرف. واما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عليك حدث بها. قيل الحمد لله رزقني الله علما، رزقني الله مالا، رزقني الله ولدا، وما أشبه ذلك. حدث. والتحديث بنعمة الله نوعان، تحديث باللسان وتح... وتحديث بالاركان. التحديث باللسان تقول أنعم الله علي كنت فقير فأنا لله كنت ما أعرف فعلمني الله وما أشبه ذلك التحديث بالأركان أن ترى أثر نعمة الله عليك ترى أثر النعمة كنت غنيا لا تلبس ثياب الفقراء البس ثياب تليق بك كذلك المنزل كذلك المركوب كل شيء خل الناس يعرفون نعمة الله عليك فإن هذا من التحديث بنعمه الله عز وجل. ومن التقييد بنعمه الله اذا كنت قد اعطاك الله علما ان تحدث الناس به تعلم الناس لأن الناس محتاجون. وفق الله واياكم لما احب وارضى. وعلى اله
2: وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر سياق الايات والاحاديث في باب ملاطفه اليتيم والبنات. قال الله تعالى: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سته نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من ذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فأقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
0: وجهه رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الايات التي فيها الحث على الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء قال وقوله تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين ارايت يقول العلماء معناها اخبرني يعني أخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون والدين الجزاء يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه ولا يحث على طعام المسكين أي لا يحث في الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله أيضا لا يطعم المساكين فحال هذا والعياذ بالله أسوأ حال لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من اوصى الله برحمته وحظ على طعام المساكين وفي سورة الفجر يقول الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وهذه ابلغ من ما في سوره الماعون لانه قال لا تكرمون اليتيم واكرامه اكثر من الوقوف بدون اكرام ولا اهانه فاليتيم يجب ان يكرم وتامل قوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فالمسكين حظه الاطعام ودفع حاجزه اما المسكين فالاكرام فان كان غنيا فانه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناه وان كان فقيرا اي اليتيم فانه يكرم ليتمه ويطعم لفقره ولكن اكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء واعلم ان الرفق بالضعفاء باليتامى بالصغار يجعل في القلب رحمه ولينا وعطفا وانابه الى الله عز وجل لا يدركها الا من جرب ذلك فالذي ينبغي لك ان ترحم الصغار ترحم الايتام ترحم الفقراء حتى يكون في قلبك هذا العطف والحنان والرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته وفضله إنه كريم جواء
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل منه ذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم
0: قال المعنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر وهذا في أول الإسلام في مكة لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام أسلم وأسلم معه جماعة ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه بعد خديجه وورقه بن نوفل وكان هؤلاء النفر سته منهم ابن مسعود رضي الله عنه وكان راعي غنم فقيرا وكذلك بلال بن ابي رباح عبد مملوك وكانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام يجلسون اليه يستمعون له وينتفعون بما عنده وكان المشركون العظماء في أنفسهم كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له اطرد عنا هؤلاء قالوا هذا احتقارا لهؤلاء الذين يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اطردهم عنا لا معنا فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع وفكر في الأمر فأنزل الله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهِ نهاه الله عز وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء وإن لم يكن لهم قيمة في المجتمع لكن لهم قيمة عند الله لأنهم يدعون الله بالغداه والعشي يعني صباحا ومساء يدعونه دعاء مسألة فيسالونه رضوانه والجنه ويستعيذون به من النار ويدعونه دعاء عباده يعبدون الله وعبادة الله تشتمل على الدعاء ففي الصلاة مثلا يقول الانسان اغفر لي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وما اشبه ذلك ثم هو ايضا العابد انما يعبد لنيل رضا الله عز وجل وفي قوله يريدون وجهه تنبيه على الاخلاص وان الاخلاص له اثر كبير في قبول الاعمال ورفعه العمال عند الله عز وجل فكلما كان الانسان في عمله اخلص كان ارضى لله واكثر لثوابه وكم من إنسان يصلي وإلى وإلى جانبه آخر يصلي معه في صلاته ويكون بينهما من الرفعة عند الله والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض وذلك للنية وإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر فالواجب على الإنسان أن يحدث غاية الحرص على إخلاص نيته لله في عبادته وأن لا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في آخر الآية ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء لهم يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منك حساب الجميع على الله وكل يجازى بعمله فتطردهم فتكون من الظالمين الف هذه تعود على قوله ولا تطرد لا على قوله ما عليك فعندنا هنا في الايه فاء الفاء الاولى فتطردهم وهذه مرتبه على قوله ما عليك من حسابك من... ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وفتكون من الظالمين مرتبه على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني فان طردتهم فانك من الظالمين. ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان ينبغي له ان يكون جليسه اهل الخي... ان يكون الخير الخي... الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه والا يهتم بالجلوس مع الاكابر والاشراف والامراء والوزراء والحكام بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة إذا كان في ذلك مصلحة يريد أن يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة فهذا طيب وفي خير أن مجرد الأنس بمجالستهم ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر مع الوزراء مع الأمراء مع مولاة الأمور فهذا غرض لا يحمد عليه العبد انما يحمد على الجلوس مع من كان اتقى لله من غني وفقير وحقير وشريف المدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبه من احب الله وقد ذاق طعم الايمان من والى من والاه الله وعادى من عاده الله واحب في الله وابغض في الله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى
2: آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضوان. ان ابا سفيان اتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذ سيوب الله من عدو الله ما اخذها فقال ابو بكر رضي الله عنه اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت لقد اغضبت ربك فاتاهم فقال يا اخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا اخي رواه مسلم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين وأنه يجب وأنها تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالد صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي فمر بهم فقالوا ما فعل ما فعلت يعني اسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني يريدون انهم لم يش لم يشكوا انفسهم مما فعل بهم اسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل فكأن ابا بكر رضي الله عنه لامه على ذلك وقال أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام ثم إن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك يعني أغضبت هؤلاء النفر مع أنهم من الموالد وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فذهب أبو بكر رضي الله عنه لهؤلاء النفر وسألهم قال أغضبتكم؟ قالوا لا قال يا إخوتاه قالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاكم. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال واخفض جناحك للمؤمنين وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة ويأخذه من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على أنبئكم من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار. أو قالوا: ولا متاع. فقال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته من حسناته شيء والا اخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والله موفق
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن ساجن الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره ألا وهو كهاتين في الجنة واشاء الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه. بسم
0: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: انا وكافئ اليتيم كهاتين واشار بالسبابه والوسطى يعني بالاصبع السبابه والوسطى والاصبع السبابه هي التي بين الوسطى والابهام تسمى السبابه لان الانسان يشير بها عند السب شخصا قال هذا واشار بها وتسمى السباحه لان الانسان يشير بها ايضا عند التسبيح ولهذا يشير الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين والسعه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن واليتيم حد البنوك
2: المتان
0: وانما المسكين الذي يتعفف يعني المسكين ليس الشحاذ اللي يشحذ الناس ترده اللقمه واللقمتان يعني اذا اعطيته لقمه او لقمتين او تمره او تمرتين ردته المسكين حقيقه هو الذي يتعفر يحسبه مجاهل اغنياء من التعفر هذا هو المسكين حقيقه لا يسال فيعطى ولا يتفطن له فيعطى كما يقول العام عاف كاف ما يدرى عنه هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليه كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق اجعل أمرك إلى الله عز وجل علق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره كل ما أمر الله به فهو بالغ عز وجل لا يمنعه شيء ولا يرده شيء فالنسكين يجب عليه الصبر ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى إذا حلّته الميتة حل له السؤال أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل ولا يزال الإنسان يسأل الناس يسأل الناس يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة له. يأتي يوم القيامة هو وجه يلوح عظام عيض بالله ما في له لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون عن على الناس يسألونهم وهم أغنية أغنية إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة الدراهم القديمة والأوراق وهم إذا رأيتهم قد هؤلاء أفقر الناس يؤدون الناس السؤال أو